0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más y en el episodio de hoy viernes toca Mistelania, el episodio en el que combinamos varios temas cortitos de novedades de la semana y cosillas que comentar, así como la sección de rutas de Asturias, del Principado de Asturias así que vamos directamente al lío con la primera novedad que precisamente llegó ayer bueno, pequeña nota de prensa de novedades de Strava, hicieron una pequeña presentación anual eh, con, bueno, con novedades, con datos de actividades que siguen siendo obviamente la aplicación o entre comillas red social para deportistas de referencia con muchísimos millones de actividades subidas no sé si cada día pero cada mes más de varios millones de actividades y demás y han añadido novedades especialmente para deportistas de trail y de actividades de montaña en general outdoor. En concreto hay nuevos deportes dentro del catálogo de deportes que se pueden seleccionar dentro de Strava ya que hay más de 40 disciplinas creo que he leído y también han incluido por ejemplo modalidades de ciclismo como gravel, como ciclismo de montaña o um, ciclismo de montaña e-bike, es decir en bicicleta eléctrica de montaña. Pero sobre todo más interesante todavía es que ahora también diferencian entre rutas de trail destacan por ejemplo te metes a la sección de rutas y destacan senderos populares puntos de partida de estas rutas de trail eh, y antes de comenzar podemos ajustar filtros y pequeñas preferencias para adaptar las rutas que nos muestran a nuestras necesidades a nuestro eh, nivel físico por ejemplo podemos decir que sean de X distancia o con X pendientes para que antes de empezar una ruta de trail que no es lo suyo perderse por la montaña durante horas la verdad, sobre todo si no estás preparado pues que sepas cuánto tiempo vas a emplear si es una ruta muy transitada los tiempos medios en esa ruta de la comunidad de Strava que habrá cientos o miles de usuarios que han pasado por esas rutas pues los tiempos medios eh, también puedes ver tendencias de horarios en los que es mejor hacer esa ruta o los mejores momentos del año incluso para hacer las rutas pendientes también, dificultad general y demás y esto por cierto, no lo he dicho pero como ya podéis imaginar, es una función para suscriptores de pago de Strava, es una forma de dar todavía más valor a, a la suscripción premium de Strava, así que esto está incluido y también, por cierto, algo muy interesante es que se pueden descargar las rutas para verlas sin conexión, ya sea porque lo mismo no tenemos eh, internet en medio de la montaña o perdemos la cobertura, entonces no queremos quedarnos incomunicados sin saber hacia dónde tirar una ruta, así que se pueden descargar también estas rutas de trail eh, sin conexión. La podemos descargar en el móvil y las llevamos ahí disponibles. Y esto, por cierto, obviamente también es, forma parte de la suscripción de pago. Y también han añadido el Strava un nuevo tipo de mapa en 3D a las actividades de España. No sé si esto estaba disponible en otros países, pero indican específicamente la nota de prensa que es una novedad en Strava España. Eh, esto si no sabéis lo que es cuando editas una actividad tuya en Strava verás que te aparece un nuevo tipo de mapa que básicamente lo que hace es lo que os conté hace muchos meses de añadir un código, una pequeña palabra en el título o en la descripción y te cambiaba los colores del track y te ponían por ejemplo la línea en base al ritmo, en base a la pendiente y demás pues ahora todo eso se puede hacer directamente desde la aplicación de Strava y ahora hay un nuevo tipo de mapa en tres dimensiones, es decir como si pusieses el modo de Well maps en 3D que aparecen todos los edificios, todo eso pues eso lo podrás ver en tu actividad de, de Strava directamente en la Aplicación. Esto, por cierto, también es solo para suscriptores, aunque todos los usuarios eh, podrán ver nuestro mapa en 3D. Es decir, yo soy suscriptor de Strava, coloco mi mapa de la actividad en 3D, eh, el resto de usuarios que me sigan a mí y que vean la actividad pues lo verán también en 3D, aunque no sean suscriptores. Y respecto a estas novedades de trail y de rutas y demás, pues bueno, están bien. Al final está bien tenerlas, aunque también entiendo que muchos eh, trail runners, corredores de montaña o que practiquen ciclos de montaña, pues casi en todas las ocasiones probablemente tendrán también un reloj GPS, un ciclo en el que puedan meter rutas, en el que puedan ver perfiles y demás y quizá suelan pasarse las rutas ahí, pero bueno, también es muy fácil pasar estas rutas a Garmin Connect, tenéis en el canal de YouTube de Palabra de Runner un vídeo de cómo pasar las rutas de Strava a Garmin para poder seguirlas del reloj, eh, que os dejaré, si me acuerdo, el enlace en la nota del episodio, pero si no, lo buscáis ahí, lo tenéis en el canal de YouTube, y, y bueno, pues puede ser una buena opción para Sobre todo para descubrir rutas nuevas Que sabes 100% que son de trail Y tienes todos esos detalles de pendientes Tiempos, horarios y demás En otro orden de cosas, eh, hace ya bastantes meses También os hablé de los auriculares que prácticamente Utilizo a diario, son mis auriculares de referencia Ahora mismo para correr, me preguntáis Muchos cuáles utilizo y tal, pues utilizo los Habra Elite 7 Active Que tenéis análisis en PalabraDeRunner.com Y aquí en el podcast también le dediqué un episodio Pues bueno, les he hecho durante estos meses Bastantes perrerías eh, son resistentes al agua, por supuesto, al sudor, a golpes y tal, se me han caído muchas veces, los he metido bajo el grifo para lavarlos y todo, pero lo que no había hecho hasta ahora, así había sido meterlos a la lavadora y ha sido obviamente por descuido. Eh, miré el estuche, no estaban dentro y resulta que estaban conectándose al móvil y también resulta que al mismo tiempo estaba puesta la lavadora, así que recordé que me los saqué eh, directamente del oído y los metí al pantalón de Decathlon y no recordé sacarlos de ahí, lavé el pantalón y ahí se quedaron. Eh, temí por su vida durante el ciclo de lavado, pero por suerte han salido sanos y salvos, así que también son resistentes a lavados en la lavadora e incluso se han mantenido encendidos durante el lavado sin problema ninguno, supongo que los botones están haciendo contacto y tal porque se conectaban y se desconectaban, pero bueno, el resumen, que han sobrevivido los Jabra Elite 7 Active a un ciclo de lavado, están más limpios que nunca, se escuchan más claros que nunca. Y no les ha afectado en nada, pero bueno, ya os digo que si tenéis que lavar vuestros auriculares, no lo hagáis así. En cualquier caso, buenos auriculares, sigo recomendándolos a día de hoy, muy buen ajuste, gran sonido, no son baratos precisamente, pero son unos muy buenos auriculares. Y respecto al episodio de esta semana sobre el Apple Watch, sobre las novedades que llegan con WatchOS 9, con la nueva versión del sistema operativo, algunos me habéis preguntado por qué yo dije que eh, todas estas novedades llegarían a partir del Series 4... Y algunos me preguntasteis si había en concreto alguna función tipo la potencia en carrera o la creación de entrenamientos, si Apple lo que iba a hacer era dejar estas funciones para el serie 7, serie 6, los dos últimos modelos y dejar los anteriores eh, con el sistema nuevo pero sin funciones concretas. Lo he estado mirando en detalle, he estado mirando la letra pequeñita tanto de la nota de prensa como de la página grande que Apple tiene dedicando... Eh, detalle, detalle, todas las nuevas funciones y no, no hay nada de todo esto que comenté en cuanto a funciones de entrenamiento, de deporte de los métricas de carrera y todo eso nada de eso se va a quedar fuera de ningún modelo bueno, de ningún modelo ya sabéis que el mínimo es un Series 4 Series 1, Series 2 y Series 3 que son los más antiguos de todos y que ya pues se van viendo menos y que los que están en el mercado pues ya están un poco eh, renqueantes de batería y todo eso pero desde el Series 4 hasta el Series 7 que son los que se venden a día de hoy todos, todos, todos van a recibir todas las funciones estas de deporte, de running y demás, de creación de entrenamiento, de potencia en carrera, de perfil de elevación todo eso va a estar en todos los modelos no van a discriminar ningún modelo desde el series 4 hay solo dos cosas que no estarán para todos pero no tiene nada que ver con los modos de deporte ni con el tema de la nueva aplicación de entreno ni nada en concreto solo para el series 6 y solo para el series 7 estará disponible la función de duplicación que es una opción de accesibilidad para personas con discapacidades físicas o motrices que lo que hace es permitir a esas personas que puedan controlar el apple watch con gestos desde el iphone y demás todo esto está disponible solo desde del Series 6 y Series 7, y también con WatchOS 9 llega que el teclado QWERTY, es decir, el teclado que aparece en la propia pantalla del reloj, ahora también es compatible con nuevos idiomas, entre los que está el español, y por alguna razón esta pequeña chorradita, digamos entre comillas, solo es para el Apple Watch Series 7, pero el resto, nada, todo el resto de funciones, especialmente las mejoras que conté para deportistas, todo eso, todo, todo estará disponible para todos los usuarios del Apple Watch desde el Series 4, no hay distinción, solo necesitas, como digo, mínimo un Series 4. Y por cierto, en otro orden de cosas, he estado hoy con la gente de Wong aquí en Barcelona, son de aquí al lado. Y nada, muy majos, muy majos ponerles cara a alguien que hace productos que utilizo casi a diario, porque ya sabéis que soy muy fan de sus mallas, de las Bolt, que utilicé en muchas de las últimas carreras, incluidas las dos maratones y demás, también de los calcetines Paul que bueno, que me encantan, son finísimos y demás, ya los he enseñado por Instagram más de una vez, y bueno, he estado con ellos charlando, haciendo unas fotillos, un vídeo y tal, ya veréis cuando, cuando salga, cuando se publique pronto, pero muy majos, y siempre es bueno pues, poner cara y conocer a quién está detrás de esas marcas que utilizamos casi a diario, prácticamente, porque ya digo que yo utilizo las mayas Wong desde hace ya muchos años, ya compré las primeras Plus hace un montón de años, y todavía la sigo utilizando porque hay alguna zona que se le ha ido la costura y tal pero eh, se hace un remiendo y siguen funcionando perfectamente y por suerte no he subido no he cambiado mucho de peso así que me siguen entrando todas y por cierto me han enseñado un producto nuevo que sacarán en las próximas semanas meses todavía no puedo decir qué es porque me han dicho que primero no lo diga porque ya sabéis cómo va esto de la producción y tal que no saben seguro cuándo saldrá pero bueno pinta bien y es diferente de lo que suelen hacer así que voy, ya os contaré cuando lo pruebe pero vamos que ha sido un placer conocerles y pasar el rato con ellos y ya para la parte final de este episodio arrancamos con la sección semanal patrocinada por Turismo de Asturias, que ya sabéis que tenemos una nueva etapa de la ruta GR109. Hace dos semanas introdujimos esta sección con la presentación de la ruta del Camino Natural de la Cordillera Cantábrica-Asturias-Interior o también conocida como la GR109, como ya lo he dicho, que lo suelo decir así porque es más cortito. Ya vimos la primera etapa, vimos la introducción y ahora vamos a por la etapa 2, que cubre la distancia entre las localidades de Ayes y Carreña. Para los que están un poco perdidos y lleven una semana sin escuchar el podcast y no saben de qué va esto, pues hasta final de año vamos a dedicar un espacio, una sección dentro de este episodio de los viernes a detallar distintas etapas, distintas rutas de senderismo o, para, o de running si quieres hacerla corriendo, que se pueden realizar en el Principado de Asturias recorriendo la comunidad autónoma y tendréis siempre todos los detalles en la nota del episodio. En este caso, en la etapa 2, nuestro origen es Ayes, capital de Peñamellera Alta y que es justo donde lo dejamos en la etapa 1. Ayes está en los pies de la Sierra de Cuera y esta etapa 2 en el camino la la etapa 2 nos llevará por la cara sur de este macizo montañoso que está declarado paisaje protegido y que está situado entre el mar y las cumbres más altas, a solo 4 kilómetros del litoral. Datos principales de esta etapa 2 de la GR109 entre Ayes y Carreña, distancia 15,8 kilómetros de esta etapa 2, es un poco más corta que la etapa 1, y también el tiempo estimado de senderismo, a un ritmo de senderismo, es de 4,3 horas. Desnivel positivo acumulado 515 metros, desnivel negativo acumulado 425 metros y como siempre en del episodio tenéis enlace a la etapa con el perfil de la ruta y todo eso. La ruta comienza al lado del consultorio local de Ayes cerca del centro de salud de esta localidad donde está el panel informativo de comienzo de etapa y desde ahí veréis las señales que marcan el camino a seguir. Por cierto, antes de salir de Ayes, si tenéis tiempo queréis, podéis visitar los restos de la iglesia de San Pedro Plecín, que es también un bien de interés cultural y que data de los siglos entre el siglo XI y siglo XIII. Y bajo esta iglesia también se encontraron restos arqueológicos de una gran necrópolis medieval. En la primera parte de esta segunda etapa hay un descenso bastante importante hasta el valle del río Janu, sobre todo al inicio. Esta zona se recorre por un sendero entre encinares, robles, avellanos, castaños y ojo con este tramo hay que prestar bastante atención a las señales direccionales, sobre todo después de cruzar el río Sedo. El camino sigue por carretera asfaltada y más o menos a partir del kilómetro 2-3 de esta ruta comenzaremos poco a poco a ascender y no dejaremos de hacerlo casi hasta el kilómetro 12-13. Más o menos se sigue subiendo aproximadamente hasta el 12-13, aunque también hay varios descansos, pequeñas bajadas y demás. Especialmente en esta etapa, como digo, hay que prestar mucha atención a las señales, ya que se van cruzando ríos, el Hanu, el Sedo el Rumor y algunos tramos para cruzar estos ríos. Hay un puente de piedra, por ejemplo, para hacerlo, pero otros puntos no hay pasos realmente concretos para, para hacer estos pasos de río. Entonces hay que prestar mucha atención a las señales direccionales que vayamos viendo por el camino. Los terrenos de, de esta etapa son variados desde senderos simples, entre bosques, también hay algunas zonas de carretera, como ya he comentado, varios tramos de hormigón, especialmente en algunos tramos que son ascensos o descensos muy pronunciados, son tramos de hormigón para tener un poquito de mejor agarre, entre comillas, y también hay muchas zonas de pista de zahorra. Durante esta etapa también veréis unas muy buenas vistas panorámicas de la Sierra Peñalba y tras ella también vistas de los picos de Europa, siendo perfectamente visible el pico Urrieyu, que también es conocido como el Naranjo de Bulnes, que tiene una altitud de 2.519 metros y es una de las cimas eh, más emblemáticas del alpinismo español, especialmente porque en la cara oeste tiene una pared vertical de 550 metros de, de altitud. Entre la fauna de mayor interés que podréis ver en la Sierra del Cuera, que es por donde transcurre esta etapa número 2, se encuentran distintas aves rapaces como el azor, el halcón peregrino, el buitre común, el alimoche o el águila real. Todo esto, si tenéis suerte, podréis verlo durante la etapa. Y con esta ya tendríamos la segunda etapa de la ruta GR109, Recuerdo que son un total de 27 rutas pero aquí en el podcast es imposible verlas todas, iremos saltando de unas a otras, destacando algunas por encima de otras y como siempre os dejo el enlace en la nota del episodio con la ruta, el perfil, los detalles y demás, todo eso lo tenéis siempre en el enlace abajo. Y hasta aquí el episodio de hoy viernes de Diario Runner, espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios si tenéis cualquier duda en ebox o por el grupo de Telegram si buscáis ahí Palabra de Runner. O también me podéis encontrar a mí en Instagram o en Strava como Palabra de Runner. Gracias a Turismo de Asturias por patrocinar esta sección. Recordad que estamos en junio y tenemos 10K de la Liga PDR. Siempre que me acuerde lo iré haciendo recordatorios por, por aquí para que no se os olvide subir vuestro mejor 10K en todo el mes. Y nada más, nos escuchamos la próxima semana, que tengáis un buen fin de y pasadlo bien. Chao, chao.